0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Pauline Philippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, contemporaine, fantasy, tout y passe. Dans la rubrique intitulée « À table avec », je discute avec un auteur pour qu'il nous partage son parcours, ses inspirations, ses auteurs favoris, mais aussi qu'il nous parle de ses livres, son travail d'écriture, ses rituels. Cette semaine, on se met à table avec Aliette Delalleux. Journaliste, chroniqueuse à France Musique, Aliette nous raconte son parcours, son engagement féministe et ce qui l'a amené à écrire son livre « Mozart était une femme ». Je suis très heureuse de la recevoir parce que son livre a été une grande prise de conscience pour moi. Tout le monde sait citer plusieurs grands compositeurs. Bach, Mozart, Beethoven. Mais sauriez-vous citer des femmes dans son livre, Aliette de Laleu nous offre une approche de l'histoire de la musique classique à travers des histoires de femmes oubliées. Car oui, Mozart était aussi une femme, Maria Anna Mozart, la sœur de Wolfgang Amadeus Mozart. Comme lui, elle fut un enfant prodige de la musique. Mais elle dut se marier et s'effacer au profit de son frère, et ainsi être effacée des livres et de l'histoire. Personne ne connaît son nom. Mais pourquoi a-t-on oublié les femmes dans l'histoire de la musique Une grande question aux multiples réponses que nous avons abordées dans l'épisode. Je vous laisse sans plus attendre découvrir ma discussion passionnante avec Aliette Delalleux. Bonjour Aliette, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur Le Banquet. Bonjour Pauline, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de vous recevoir parce que bah vraiment j'étais très emballée par votre livre « Mozart était une femme » et j'ai hâte d'en discuter avec vous parce qu'il y a beaucoup à en dire, euh, mais avant d'en parler, est-ce que vous pourriez commencer par bah, nous parler de vous en tant que lectrice, euh, de votre rapport à la littérature, de ce que vous aimez comme type de lecture
1: Alors, j'ai un rapport un peu irrégulier, j'ai l'impression, avec, euh, avec la lecture, je suis une lectrice rapide, donc c'est-à-dire que j'aime pas trop... Euh... J'ai entendu des gens qui arrivent à lire une page ou deux pages tous les soirs avant de s'endormir. J'admire ce genre de personne. Moi, c'est plutôt euh, un livre sur une journée, deux journées max, et après, euh, je peux passer vraiment une semaine à, à plus rien toucher. Et c'est arrivé assez tôt, parce que je pense que dans ma famille, c'était important. Ma grande-sœur était une grande, grande lectrice, et toujours une grande lectrice, et... Et ce qui fait que j'avais un peu ce modèle, je l'admirais beaucoup. Et donc, euh, on dévorait beaucoup euh, toute la collection de l'école des loisirs, des romans, plutôt romans français. J'ai un bon souvenir ado des romans de marie de Muraille, ce genre de... Et puis plus tard, les Daniel Pénac, parce que ma mère aimait beaucoup. Donc c'était vraiment très familial. On se prêtait beaucoup les livres. Et, euh, et ça a continué. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui, qui reste, euh, ce, ce plaisir de lire des romans. Et puis plus récemment, c'est vraiment la découverte des essais et des livres un peu plus... Voilà, qui racontent pas des histoires, mais qui sont vraiment des livres plus journalistiques, documentés. Et ça a été une découverte, parce que je pensais pas qu'on prenait aussi du plaisir à lire ces livres-là, <rire> au final. Donc voilà, <rire> ce qui fait que maintenant, aussi un peu entre les deux et je me fais... Euh, J'appelle ça mes pauses, je fais des pauses avec des romans. Et puis après, je reprends des essais un peu plus costauds et j'alterne entre les deux. Oui,
0: d'accord, vous haussiez vous de l'un à l'autre. Exactement. Justement, je fais partie de ces gens qui lisent, alors peut-être pas deux pages, mais oui. allez, oui. six, sept.
1: <rire> Tous les jours.
0: <rire> Et quels sont les auteurs morts ou vivants, d'ailleurs, j'ai envie de dire, qui, que vous aimez Est-ce qu'il y en a certains en particulier
1: Moi, j'ai cité euh, Daniel Pédinck, parce que vraiment, euh, j'ai... Parce que j'en ai lu beaucoup et j'aime énormément. Euh, J'ai récemment eu un énorme coup de cœur pour euh, Carole Martinez avec le cœur cousu. C'est des, lectu des lectures qui, qui marquent et on s'en souvient. Parce qu'il y en a plein en fait, plein de livres qu'on lit et puis on les zappe complètement. En tout cas, je suis du genre à les zapper complètement. <rire> Donc euh, celui-là, ça m'a énormément plu. J'ai eu envie de, de lire d'autres euh, romans d'elle. Et puis, euh, et puis Asmina Kadra, que j'adore parce que ça a été la découverte de sa plume avec euh, ce que le jour doit être à la nuit et enfin de toute façon j'aime 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 tout ce qui me fait pleurer et qui me provoque des émotions un peu mmh. profondes en termes de tristesse ça fait toujours du bien. Et que ce soit en musique et en, ou en littérature et, et voilà c'est un auteur qui me fait pleurer donc, <rire> donc mais, mais pas pleurer juste la petite larme il me fait sangloter complètement et voilà ça me touche pour ça ah d'accord est-ce que vous auriez un titre
0: en particulier je sais pas
1: un... ouais je pense que celui celui qui m'a fait le plus pleurer c'était vraiment ce que le jour doit à la nuit d'accord et après euh, l'attentat qui est aussi très touchant mais c'est quand même le premier qui m'a c'est très nostalgique c'est c'est assez déchirant mais euh, tellement beau et puis après, des trucs beaucoup plus, on va dire, engagés, un peu plus costauds, mais qui me font du bien à lire, c'est vraiment tous les essais féministes. Évidemment, c'est Virginie Despentes, mais c'est aussi la les Le Lecoq, Victor Toyon aussi, qui a commencé aussi à écrire. Et voilà, lire ces livres-là, ça me... Oui, Mona Cholet, bien sûr, mais ça me réconforte toujours dans mes combats. J'ai l'impression et ça m'aide à me va bah, me dire que je suis pas seule et voilà oui, ça oui, c'est aussi, euh, aussi des lectures qui comptent pour moi
0: Aujourd'hui vous êtes journaliste euh, chroniqueuse à France Musique depuis 2016 on peut vous écouter donc, tous les mardis à 7h50 dans une chronique qui présente euh, l'œuvre d'une compositrice est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours vos études et ce qui vous a mené jusqu'à France Musique
1: Alors j'ai commencé par une licence en communication qui m'a pas beaucoup plu euh, avec une idée de, enfin aucune idée en fait. D'accord. C'était très large. <rire> j'avais envie de bosser. Alors le domaine artistique m'intéressait énormément, donc euh, j'avais envie de me raccrocher à ça par d'autres euh, manières de, de, voilà, de penser euh, le monde de l'art, donc plus bosser dans la communication, euh, un peu en off. Et puis en fait, euh, le journalisme, ça a commencé un peu à, à arriver, mais très tardivement. Euh, J'avais euh, évidemment un gros syndrome de l'imposteur, en me disant mmh. que je ne savais pas écrire, que la radio il fallait une voix comme ci comme ça, que c'était trop difficile, que bref. Donc euh, j'ai mis du temps avant d'intégrer le fait que en fait je pouvais le faire. Et quand j'ai commencé à intégrer ça, voilà, j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé des concours, d'école de journalisme, et j'ai intégré un euh, institut pratique de journalisme à Paris, une école, et que j'ai que j'ai faite en trois ans. Parce qu'en fait, j'ai pu faire une année de césure entre la première et deuxième année en suivant des cours de musicologie à à Normale Sup à Paris. Ah d'accord. Et ça m'a permis de me de faire un stage à France Musique déjà parce que j'avais déjà cette envie de travailler en lien avec la musique classique qui était à côté une, une un début de passion. Et puis et puis voilà et donc ce qui fait qu'ensuite ça a été mon premier métier à France Musique euh, euh, en tant que journaliste sur le site web. Euh, et puis après ça a été euh, des CDD, un CDI et puis très vite une chronique en fait j'ai fini mon année d'alternance là-bas euh, toujours avec mon école et à la fin de mon année ça s'était bien passé il y avait euh, un nouveau directeur, une nouvelle grille une nouvelle matinale et là ils m'ont dit euh, est-ce que ça t'intéresse euh, de faire une chronique ta carte blanche <rire> j'ai dit bah ben, oui <rire> bien sûr <rire> donc voilà ça a débuté comme ça D'accord. et depuis euh, France Musique je suis restée fidèle euh, et j'ai toujours ma place euh, là-bas et puis à côté j'ai développé plein d'autres euh, Plein d'autres activités et puis de, de la musique classique, je me suis encore plus spécialisée sur sur les femmes dans la musique classique. Donc c'est voilà, ça a été une sur-spécialisation depuis mon école de journalisme et c'est plutôt ce qui fonctionne aussi dans le journalisme d'avoir des sujets comme ça qui reviennent et dont on devient presque expert, experte à la fin.
0: Oui, oui, d'accord. Et pourquoi la musique classique, je me demandais, j'ai lu que vous aviez fait de la flûte traversière, je crois,
1: quand vous étiez enfant Oui, ouais, j'ai joué de la flûte euh, en tant qu'amateur pendant une dizaine d'années. Euh, J'en étais arrivé à un stade où ça m'avait pas mal... Euh, euh, comment dire d'écouter, c'est peut-être pas le mot, mais je m'en suis vraiment éloignée parce que j'ai fait notamment du conservatoire pendant 4 ans, ah oui. et je crois que j'ai fait trop de conservatoire pendant exigeant, 4 ans. Exigeant, j'imagine. Oui. <rire> ouais, hyper exigeant, et puis on perd toute la notion de plaisir de la musique. Oui. C'est euh, mmh. des morceaux imposés, c'est beaucoup de notes, enfin de, de, de notes quoi, de notation sur tout et n'importe quoi. Donc euh, je m'en suis éloignée beaucoup, et c'est revenu plus tard parce que parce que j'ai quand même voilà grandi avec la musique classique, avec la flûte, dans la famille on en écoutait. Et c'est revenu plus tard, euh, très naturellement, je me branchais sur euh, des radios euh, spécialisées euh, en musique classique, j'en écoutais pas mal, et puis après c'est arrivé euh, plus comme une envie d'en faire quelque chose. Je, je sentais que ce qui était fait dans les médias euh, quand, quand je commençais un peu mon école de journalisme, ça me satisfaisait pas moi à titre personnel, je me disais mais... Il y a une manière plus simple d'en parler, il y a une manière plus directe ouais. et mmh. ouais plus simple en fait d'en parler euh, et en fait moins ouais, elitiste peut-être ouais moins elitiste non mais c'est ça moins snob moins entre soi ouais. moi je, moi je me reconnaissais pas en fait dans ce qui était présenté alors mmh. que j'étais pas j'étais loin d'être une experte mais déjà j'avais un peu des connaissances et... et on me parlait pas donc j'imaginais quelqu'un qui n'avait pas de connaissances qui n'avait jamais pratiqué un instrument et qui avait aucune culture musicale mais comment il pouvait s'y intéresser avec ouais. ces médias
0: Mmh, C'était vraiment mon fou. point de
1: départ, voilà.
0: Mmh.
1: Et voilà, et ce qui fait que ça m'a donné envie de bah de me lancer là-dedans et d'apporter un peu une autre voix. Et puis, et puis depuis, je dis pas que je suis la première, il y a plein de gens qui ont fait ça, mais disons que ça s'est quand même pas mal développé. Il y a eu plein de chaînes YouTube, il y a eu plein de d'initiatives et tout depuis, et, et ça fait son chemin. Et c'est vraiment chouette de voir des, des nouvelles narrations en fait sur ce style musical.
0: Oui, oui, vous amenez clairement une sorte de fraîcheur à tout ça et, et vous donnez envie à des gens, bah comme moi, j'ai envie de dire des trentenaires qui, bah ouais, co pas forcément les plus vieux qui vont parler. Et oui. <rire> <rire> du coup, ça amène une nouvelle dynamique là-dedans. Non, mais c'est vrai, c'est. Oui. Enfin, je pense que c'était votre, peut-être votre but, sans vraiment vous en rendre compte au début, mais euh, en tout cas, oui. ça fonctionne plutôt très bien.
1: <rire> bah bon, attends, j'ai ces retours-là, moi, c'est les plus précieux. Tu pour envie de plaire mm. à ceux qui connaissent déjà et qui, qui connaissent le programme de France Musique par cœur. Si ça les touche, tant mieux. Mais moi, ce qui me fait le plus plaisir euh, avec mes émissions, enfin mes chroniques sur France Musique et avec mon travail euh, et mon livre, c'est quand il y a des gens qui arrivent et qui me disent :« Ah ben moi, je connais rien, j'en ai jamais vraiment écouté, et, et ça me plaît, ça me donne envie d'aller écouter des œuvres et j'ai découvert tel ou tel compositeur/compositrice. » Mais moi, ça c'est pour moi c'est tellement précieux et je continue à je continue à batailler et à continuer dans ce milieu-là, vraiment pour ces retours-là.
0: Mm. J'imagine, ouais, que c'est motivant. Mmh, exactement. Bon, on peut dire que vous êtes une féministe dans l'âme, je pense. Oui, on peut dire. Euh, <rire> Et pourquoi ce, ce combat vous tient-il autant à cœur Est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur Je ne sais pas, qu quelque chose qui vous a donné envie
1: de prendre la parole Voilà, un événement, je ne sais pas, quelque chose bah, on, on en revient au livre, je pense, parce qu'en fait, j'étais très réseau-sociaux. Euh, très vite, Twitter, par exemple... J'étais active sur le réseau social quand c'était un peu encore les tâtonnements. Et euh, là-dessus, je suivais euh, la journaliste Titu Lecoq, que j'admirais beaucoup, j'aimais beaucoup son... Elle avait un blog super, elle écrivait des articles qui me parlaient énormément. Et en fait, euh, j'ai acheté ses livres. Donc elle avait à l'époque euh, écrit un roman, Les Morues, et puis un autre livre... Euh... <rire> ouais, mais il est vachement bien. <rire> et un autre livre... Comment il s'appelle J'ai un doute parce que je crois qu'il y a deux titres, mais c'est... C'est sur la, en gros, sur les tâches ménagères, quoi, les, les tâches, ah, euh, la, la non répartition des tâches ménagères. Mmh. Euh, et, euh, et en la lisant, euh, je pense que j'ai un peu commencé à vraiment euh, enclencher un, chez moi en tout cas, une prise de conscience. C'est pas que c'était pas là avant, parce que c'est pas vrai. Je me souviens adolescente de m'insurger devant les publicités hyper sexistes à la télévision. Mmh. C'était quelque chose qui me, qui me choquait. Euh, mais il y avait plein de choses qui passaient complètement à côté de moi, euh, et ce qui fait que ça a été peut-être un peu ma première entrée, ma première porte vers le monde du féminisme. mais c'est souvent ça, hein, quand on entend les féministes, c'est une lecture qui un peu réveille tout, donc voilà, en l'occurrence, moi, c'était une plutôt une journaliste récente, euh, qui, est, qui est vraiment euh, une nouvelle féministe, on va dire, dans cette nouvelle génération. Et là, et là en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'à partir du moment où on commence à mettre un petit pied dedans, c'est euh, on porte des lunettes, on va dire, qui nous font oui. voir le monde avec la vision vrai. du féminisme. et ça, ça change tout. C'est hyper violent ouais. au début, je trouve, parce vrai. que oh, moi j'ai une tendance à être très en colère souvent. <rire> et comprends. là, mais j'étais tellement énervée sur tout ouais, et ouais. n'importe quoi. Je me suis beaucoup, euh, à la fois, je pense que ça m'a portée sur certaines choses, et je pense notamment à à deux années de chroniques où j'étais vraiment sur des chroniques très engagées, féministes, et je me suis dit, euh, avec le recul, euh, que j'étais courageuse de le faire parce que franchement, j'y allais, j'abordais tous les sujets, je laissais rien passer, c'était assez <rire> assez intense. Et aujourd'hui, euh, on va dire que je choisis un peu mes combats, j'essaye de pas trop me perdre là-dedans et d'essayer de juste faire ma place et continuer euh, à ma façon et avec mes armes à à lutter, et puis euh, et puis pourquoi le féminisme, ça me paraît tellement évident, c'est qu'on a l'impression que tout est acquis et c'est déjà loin d'être le cas et puis c surtout que c'est pas euh, dans le temps, on l'a vu qu'en fait ces combats-là ont déjà été menés et qu'il y a souvent des retours en arrière ouais, et je ouais, pense ouais. que cette vigilance, il faut vraiment qu'on l'ait euh, tout le temps, tous les jours vrai. et déjà qu'on arrive à, à avoir une vraie égalité réelle de droits, c'est-à-dire avoir les mêmes droits que, que les hommes dans notre société parce que c'est pas le cas pas dans la loi la loi oui ça va mais c'est pas la loi dont enfin, c'est pas là où il faut batailler et c'est vraiment dans la droit des les droits de la vie quotidienne et euh, et voilà et de vraiment trouver une manière de vivre ensemble et de pérenniser cette situation d'égalité et de et d'arriver aussi à à ce que à ce que ce soit un changement chez les hommes aussi c'est pas que les les femmes qui doivent changer pas que les petites filles oui, qui sûr, doivent être oui. plus fortes et tout c'est aussi les hommes qui doivent je pense prendre leur part de de combat là-dedans et et réaliser que c'est pour leur bien-être aussi en fait. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est une euh, enfin, moi je dis c'est une lutte combat bataille c'est vrai que c'est des mots forts mais euh, mais parce que on, parfois on y perd un peu des plumes mais parfois ça peut être un peu violent et puis parfois il y a des moments où on a besoin de se reposer donc euh, voilà c'est un peu ces mêmes schémas.
0: Oui, je trouve qu'il y a vraiment un voile qui se lève, en fait, quand on commence à s'intéresser à tout ça.
1: Mmh. Et,
0: euh, oui, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de choquant, en fait. On, on, quand on réalise tout ça, on, on est vraiment, enfin, moi, j'ai été vraiment choquée, en fait, après, de tout ce que je regardais, de tout ce que je lisais.
1: Ouais. Vous décrivez
0: très bien le, le phénomène, en fait. J'imagine d'ailleurs que vous l'avez vu de vos yeux, peut-être, euh, la sous-représentation des femmes dans le milieu de la musique classique. Je sais pas, je hein, jeu oui, une question. C est, c est...
1: Non, non, mais complètement, parce qu'en fait, ça, co ça coïncidait avec avec mon engagement féministe plutôt personnel. Et en fait, moi je commençais vraiment dans la vie active, à côté de ça, donc je commençais un peu à voilà, lire des journalistes féministes, à m'y intéresser tout doucement, à voir un peu des choses sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'était une première approche. Et quand j'ai commencé <rire> quand j'ai commencé à, à à faire un lien entre les deux, à savoir mon monde professionnel et le féminisme, là j'ai dit bah il y a un petit souci en fait, <rire> il y a un petit problème. <rire> il y a un petit problème, elles sont les compositrices, elles sont les chefs d'orchestre. En fait, pourquoi il y a des programmations qui se permettent de mettre que des solistes Pourquoi en fait pourquoi tous les postes à responsabilité dans ce milieu, c'est ce sont des postes qui sont occupés par des hommes Pourquoi enfin, mmh. Et les musiciennes d'orchestre, en fait, pourquoi il n'y a pas de percussionnistes, pourquoi il n'y a pas de femmes dans les cuivres, pourquoi. Et, et vraiment, toutes ces questions-là, ça, ça fait un peu un, c'est peut-être là, ça a été un déclic. Et là, je me suis dit, bon, mmh, suis dit. Il, y a, il y a un sujet, ça, c'est clair. Et quand j'ai proposé une chronique euh, qui puisse, enfin, qui puisse vraiment euh, parler des, de la place des femmes dans la musique classique, je me souviens toujours, c'est drôle, c'est, j'avais un rendez-vous euh, pour la grille de l'année la, suivante euh, avec les, les, les directeurs de France Musique. Et, euh, et souvent, on fait plusieurs propositions, on dit « bon ben bah voilà, pour l'année prochaine, ouais. si je peux euh, réavoir une chronique, j'aimerais parler de ça, ça ou ça, on continuer sur le même sujet ». Et là, je, je me suis dit « bon, je peux partir là-dessus, là-dessus ». Et puis vraiment, le matin même, je me suis dit bon, « bah sinon, je peux peut-être parler des femmes dans la musique classique, je suis sûre qu'il y a des trucs à dire quand même et quand je suis ». Et quand je suis arrivée, ils m'ont dit « est-ce que tu vas tenir une saison ?». Euh, ça peut être chaud. Et là, je me suis dit, bah, on va essayer. Et en fait, j'ai tenu deux saisons, et je pense que j'aurais pu tenir cinq saisons <rire> sans aucun problème, parce qu'il y avait trop de sujets abordés. Oui, et puis à limite,
0: peut-être qu'eux-mêmes n'avaient même pas conscience, en fait, c'est peut-être ce que je me dis, euh, ils ouais. se rendaient peut-être
1: pas compte de l'étendue du, du sujet, en fait. <rire> bah, bien sûr, mais parce que c'est normal, c'est des biais qu'on a tous et toutes, euh, à savoir que même moi, en fait, en musique classique, j'écoutais que des compositeurs et je n'avais même pas idée que les compositrices existaient, c'était même pas mmh. une question, c'était même pas un sujet. Et, et j'ai pu, euh, pareil aussi, sur des articles en tant que journaliste, écrire plein d'articles où j'invitais que des... Où je poser des questions que à des, à des hommes. Et je me disais, ben, en fait, là, c'est, c'est après, avec le recul, je me suis dit, c'est fou, quand même. C'est vrai que là, sur ce sujet-là, il y avait plein de femmes que j'aurais pu, euh, interviewer. Mais en fait, non, c'est, j'ai donné la parole aux hommes, j'ai mis que des hommes en valeur. Et donc, donc, je comprends, en fait, les, les, les personnes qui ont pas, qui, qui, continuent, en fait, dans ce schéma-là, parce que c'est, c'est facile, parce qu'on, on réalise pas toujours, et parce qu'après, c'est des combats personnels. Mais à partir du moment où on le voit, je pense qu'on peut, on ne peut plus, oui, euh, on peut plus être insensible. <rire> non, c'est ça, il ouais. n'y a, a plus de retour en arrière. Et puis, mm. et surtout, ça enrichit tellement, en fait, déjà l'aventure, euh, l'expérience personnelle. Et, euh, et sur, quand on parle de musique pure, en fait, moi, j'ai tellement découvert, j'ai tellement appris, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai compris plein de choses, j'ai posé un nouveau regard aussi sur la société, sur ce milieu. Ça ouvre plein de portes, et je pense que c'est ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est pas quelque chose qui va enfermer, au contraire. Ça, ça ouvre tellement de s'intéresser à ces sujets. Oui,
0: bah, du coup, oui, j'imagine que c'est de tout ce que vous venez de nous raconter qu'est née l'idée... Enfin, c'est ma prochaine question, en fait, parce que euh, votre livre, donc qui s'appelle « Mozart était une femme », soit dit en passant, j'adore le titre. <rire> euh, voilà, j'avais envie de vous demander... Euh, bah, de nous parler de la jeunesse de ce livre, en fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire Même si je pense que vous venez absolument de répondre à tout ça. Mais peut-être qu'il y a eu un petit déclic supplémentaire pour, pour vous dire « Bon, allez, je vais prendre la parole, je vais écrire un livre sur ce sujet. » Est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être ce, ce début d'idée
1: En effet, c'était une continuité très fluide de ce que j'avais commencé à faire sur France Musique. Alors, à l'inverse, que c'est pas forcément moi qui ai eu l'idée d'écrire un livre, parce qu'on m'a sollicité pour écrire le livre. Donc, la démarche était un peu, un peu différente. Je pense que je, je serais jamais allée toquer dans une maison d'édition pour écrire un livre. Ah, euh, parce que j'y pensais pas forcément. Et c'est donc euh, mon éditrice actuelle euh, qui m'a contactée, on s'est rencontrés Et cependant, dès qu'on a commencé un petit peu à échanger, moi, très vite, elle m'a un peu fait le topo de ce qu'elle aimait bien dans mon travail. Euh, J'avais vite eu cette idée-là de me dire bah oui, en fait, il y a une autre histoire de la musique classique à raconter, celle des femmes, et ce serait super en livre. Et elle m'a dit, bah banco, on y va. Donc ça, c'était évident, le sujet. Euh, mais vraiment, l'idée d'écrire un livre, c'était pas quelque chose auquel j'avais pensé. Et en même temps, maintenant, ça me paraît évident, parce que parce que non pas que ce livre... Enfin, si, pour moi, c'est une évidence. j'avais je Ce livre, j'avais vraiment envie de l'écrire. Au final, je le sens, parce que j'arrive à... Enfin, euh, je le porte et je le porte avec tellement de passion que voilà, il fallait qu'il sorte. Mais euh, c'est plus euh, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est cette, euh, cette notion du, du temps consacré et puis de, du regard, c'est-à-dire que dans mes chroniques, c'est très court, c'est trois minutes, et sur un sujet et d'une semaine à l'autre, ça change complètement et on passe à autre chose. Un livre, c'est pas du tout, du tout la même temporalité. On est sur du temps très long, on a un regard complètement global et tout doit être lié. Donc c'est vraiment pas du tout la même approche. Et ça, ça va vraiment rester pour moi une expérience incroyable, parce que ça m'a tellement apporté d'avoir cette pas bah juste une vision d'ensemble sur ce sujet que, qui pourtant était en moi depuis déjà cinq ou six ans. D'accord. Ah oui, c'est dingue. On passait tellement
0: logique avec votre parcours que jamais je me serais dit « c'est quelqu'un qui est venu la chercher enfin, ». Mm. Vraiment, je... enfin, c'est rigolo comme quoi. Euh... Comme quoi. Hein <rire> Et D'ailleurs, je me demandais, en ce qui concerne l'écriture en elle-même, parce que du coup, vous venez de le dire, le temps n'est pas du tout le même.
1: Mm.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler de ça, de ce travail d'écriture Parce que j'imagine que la phase la plus longue, clairement, ça n'a pas été forcément l'écriture en elle-même, mais le travail de recherche, en fait
1: oui, alors clairement c'était le travail de recherche qui était euh, le plus fastidieux et le plus long. Donc je pouvais passer vraiment plusieurs journées à, 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 à faire des recherches sur, sur un sujet. Après j'ai abordé vraiment mon livre et ça se, je pense que ça se sent un peu dans la lecture comme euh, plein de micro-histoires, plein oui, de petits récits qui se suivent et chronologiquement qui ont une cohérence. Mais en fait, ce qui fait que... Voilà, j'étais pas du tout sur un récit... Euh, D'ailleurs, je pense que je, je serais incapable de faire ça. J'étais quand même sur plein de petits récits. Donc, euh, ce qui fait que je me plongeais dans un sous-chapitre que j'ai appelé comme ça. Ça pouvait être sur les, les troubadours les troubadouros féminins, ou sur euh, euh, la figure de euh, Hildegard von Bingen, la compositrice médiévale. Voilà, c'était... Je, je, je prenais un sujet, j'essayais de lire le plus possible sur ça, d'essayer d'avoir vraiment une le plus d'informations, d'être la plus exhaustive possible. Et après, je faisais un tri. Et je me disais, voilà, qu'est-ce que moi j'ai retenu, qu qu'est-ce qu qui m'a marqué, touché, fait rire, euh, surprise, énervé euh, sur ce récit-là, qu'est-ce que j'ai envie de raconter d'elle, qu'est-ce que j'ai retenu. Et à partir de là, euh, je, je reprenais un peu les informations et j'écrivais. Bon, là, ça paraît facile, mais <rire> en vrai, il y a plein d'étapes en entre. <rire> oui. Mais euh, voilà, c'est un peu ça mon processus d'écriture. Ensuite, l'écriture en soi va assez vite. Moi, j'ai pas trop trop de blocage. J'ai juste un blocage sur la première phrase, comme je pense à peu près toutes les personnes qui écrivent. Donc là, ça peut prendre une journée à écrire, mais une fois que la première phrase est posée, là, ça va tout seul. Et après, c'était euh, c'était aussi des moments euh, de pause après euh, après l'écriture, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai écrit euh, un texte, je, je prenais quelques jours pour un peu me remettre <rire> et c'était reparti. Donc c'est un peu des boucles, un peu comme ça, des boucles infinies qui se répétait. J'ai l'impression que je le vois comme ça.
0: D'accord. Ah oui, non, mais bah ça paraît assez logique parce que je pense qu'il faut vraiment vous plonger à fond dans chaque petit personnage qu'on suit en fait. Et, et vous l'avez très bien dit, c'est exactement ça qu'on ressent et je pense que c'est la force de votre livre aussi, c'est que c'est... Parce que voilà, c'est une petite encyclopédie, c'est vrai que je ne l'ai pas encore précisé, mais en fait, il retrace donc l'histoire de la musique classique au féminin hein, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Mmh. Et en fait, la force, je trouve, de votre livre, c'est ça justement, c'est que ce sont plein de petites histoires. Euh, de plein de femmes en fait et c'est pas euh, académique en fait votre livre enfin dans mmh. le sens euh, euh, on suit des histoires de femmes et c'est ce qui nous fait rentrer en empathie en fait avec elles et c'est ce qui fait la force je trouve de la lecture c'est pas du tout puis euh, quelque chose aussi que je pense qu'il faut repréciser c'est que quand on connaît pas du tout la musique classique on peut complètement se laisser porter en fait par votre livre il n'y a pas de c'est pas bloquant de ne pas connaître la musique classique
1: ah c'était hyper important pour moi ça me semblait euh... Je voulais vraiment pas écrire un livre ou, ou, ou au moindre mot, au moindre chapitre, on bloque, parce qu'en fait, ça, ça nous parle pas. Donc, c'est vrai que j'ai fait vraiment attention, et mon éditrice aussi, à... On a vraiment veillé à ce que ce soit très, très, très accessible, sans être non plus dans le truc euh, vraiment euh, bah, démago de base. Mais euh, voilà, on a vraiment veillé à ce que ce soit très ouvert, et puis à raconter des histoires, parce qu'en fait, au fond... Moi, j'ai pas du tout une casquette d'universitaire. Je suis pas chercheuse. J'ai rien. Il y a pas de scoop dans mon livre. C'est vraiment euh, tout a déjà été écrit, tout a déjà été dit. Ces récits-là ont été racontés, mais c'est vrai par, euh, par des livres un peu plus pointus ou des choses un peu plus obscures ou des mm. voilà, des, ou des universitaires. Donc c'est pas la, ou des sociologues, des musicologues, Donc c'est pas la même démarche. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est ça, c'est vraiment prendre tout ce, tout ce, tous ces matériaux qui existent et de le remettre dans un livre qui soit, euh, ben, plus accessible, plus léger, je pense. Et ça, c'était vraiment mon envie. Et c'était aussi pour rendre hommage à tous ces travaux et toutes ces personnes qui, qui se coltinent les recherches et qui ouais. vont aller fouiller des trucs un peu improbables au fin fond des bibliothèques. Donc, euh, voilà, c'était aussi une manière de rendre visibles leurs travaux parce que ça me semblait essentiel de le faire et que moi, ça m'a sauvée. Et sans, sans ces personnes et sans ces publications, j'aurais rien fait.
0: Hmm. C'est très réussi en ce sens-là. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour votre travail parce que euh, bah, personnellement, j'écoute beaucoup de musique classique et euh, pour tout vous dire, votre livre a été une, enfin, une grande prise de conscience pour moi parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, la musique classique, euh, bah, c'est un monde d'hommes, quoi. Hein. Quand mm -hmm. on pense musique classique, on pense automatiquement aux grands noms euh, masculins, mm -hmm. euh, un peu comme si les femmes musiciennes n'avaient pas existé, en fait. Et mm -hmm. voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous remercier et je trouve que c'est, c'est pour ça que je tenais à préciser qu'on soit néophyte ou non. Euh, voilà c'est ça se lit très très bien et, et je trouve que vraiment euh, vous avez réussi à rendre ça euh... bah ouais, un... on appelle ça un page, -page turner quoi c'est vraiment on, on... voilà les... tout est très bien découpé c'est vraiment très bien fait et euh, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre c'est qu'on comprend aussi pourquoi en fait on en est arrivé là aujourd'hui pourquoi on a oublié ces femmes euh... d'ailleurs est-ce que vous pourriez nous donner un peu des éléments sur enfin ouais des éléments de réponse qui explique ce phénomène Pourquoi on a oublié les femmes, en fait, finalement
1: bah C'est vrai que j'ai voulu j'ai voulu justement écrire vraiment un texte sur pourquoi on a effacé les femmes, ce qui s'est passé, parce que j'avais tendance à le faire presque à chaque fois, dans chaque portrait, en me disant, bah, elle, on ne la connaît pas parce que... Et en fait, je me suis dit, c'est une redite, c'est toujours un peu les mêmes schémas, donc autant essayer de tout mettre, de tout condenser dans un chapitre à la fin. Et, euh, et c'est... Il y a plein de raisons, mais disons que les, les principales, c'est le, c'est l'accès déjà à la composition, c'est-à-dire que on n'a pas permis aux femmes d'avoir accès à la composition au même titre que les hommes. Donc, à partir de là, comme ça, c'est quelque chose qui se, qui se, qui se voit dans l'histoire, c'est-à-dire que le conservatoire de Paris, pendant 100 ans, n'ouvre pas ses portes, enfin, en tout cas, n'ouvre pas les, les classes de composition aux femmes, donc ça, c'était vraiment écrit noir sur blanc. On a donc tendance à penser, et ça, ce sont des préjugés, que les femmes n'ayant pas accès à la composition et à, à l'apprentissage de la composition, bah forcément, donc elles ne savaient pas composer. Donc ça, c'est un peu une pensée qui arrive plutôt au XXe siècle. Ensuite, il y a aussi ce préjugé sexiste d'imaginer que, euh, que les femmes, ce n'est pas leur métier en fait, c'est pas leur métier, c'est pas leur euh, vocation et qu'elles ont plutôt une vocation euh, première d'être mère, épouse et que c'est déjà quelque chose de donner la vie. Donc la création et là en l'occurrence la composition, c'est euh, c'est pas dans leur corde. Et mm. ça ça revient souvent dans les époques.
0: Oui, euh, surtout, oui voilà, <rire> c'est vraiment voilà, c'est
1: récurrent. <rire> Donc, donc, on mettait en fait beaucoup, beaucoup de barrières pour toutes ces femmes pour composer, pour arriver à composer. Donc déjà, pour y arriver, c'était compliqué. Mais à chaque fois, et ça, c'est vraiment le, litre, le livre le, le démontre bien, c'est qu'à chaque fois, il y en avait qui composaient, et pas des exceptions, pas une sur un siècle. C'est qu'elles étaient nombreuses, et certaines étaient très connues. Donc là, c'est un autre phénomène qui se passe dans l'histoire, c'est que celles qui ont été vraiment connues, reconnues à leur époque, soutenues par les grands compositeurs, il y a eu un phénomène d'effacement, et qui est très difficile à percevoir et en plus on ne peut pas juste jeter la faute sur euh, une catégorie de personnes mais disons que l'histoire de la musique classique a été analysée, écrite et ensuite projetée dans la culture populaire et, et auprès d'un public d'une manière, à savoir avec les grands noms des grands compositeurs en fait on ne s'est même pas intéressé à la musique des compositrices parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à redécouvrir euh, chez les grands compositeurs dont on a bien retenu les histoires les noms et les œuvres. Donc, les compositrices, c'était un art mineur, euh, moins de partitions, euh, beaucoup de préjugés sexistes sur leur musique. C'est de la musique trop féminine, trop légère, on ne va pas s'y intéresser. Donc, pendant longtemps, les partitions ont vraiment dormi euh, dans des archives, dans des fonds bibliothécaires, et personne ne s'y intéressait. Et c'est à partir du moment, et on va dire que ça, c'est vraiment les années 70-70, 60 -70, et notamment grâce au mouvement féministe, que certaines personnes se disent « mais... » Il y a quand même un truc, il y a quand même des compositrices, il va falloir qu'on aille voir un peu ce qui se passe là-dessous. Que mmh. là, on a des partitions, que là, on a des premiers enregistrements, et que là, ça met 40, 50 ans à ce que vraiment la réhabilitation se fasse, mais encore, elle est très, très loin d'être faite. Donc voilà, c'est un, un espèce d'énorme parcours du combattant, mais c'est comme, euh, c'est comme, en fait, c'est comme avec la musique baroque. La musique baroque, pendant longtemps, on s'y intéressait pas, on avait l'impression que c'était pas beau, que c'était pas bien, et il a fallu des mouvements à la, dans la deuxième moitié du XXe siècle pour que des gens se disent « mais si, c'est beau, il y a plein de choses, on va les, on va les jouer, on va les enregistrer ». Il y a eu un vrai phénomène, et aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait normal de connaître la musique baroque. Je pense que c'est un peu similaire pour d'autres, euh, Voilà, les préjugés sont différents, et c'est des préjugés sexistes, mais c'est un peu le même phénomène qui s'est passé. Ouais, ouais, <rire> C'était très long comme explication.
0: <rire> non, non, il y a plein, il y a plein, plein de choses à dire, honnêtement. D'ailleurs, je me suis notée parce que vous parlez d'ouvrages qui parlent bah, du fait que bah, les femmes seraient plus faibles, plus sensibles, moins intelligentes. Je me mmh. suis notée et que leur crâne est plus petit que celui des hommes. Et du coup, ah, vous, oui. vous nous écri vous écri et du coup, vous écrivez, pardon? Et si elles ont moins de capacités intellectuelles, à quoi bon les faire étudier Et c'est vrai que <rire> oui. je me suis
1: dit « Ah oui, mais c'est bien sûr <rire> !» Mais oui le non, 19e mais bien, bien, voilà. siècle, ça. On sent l'empreinte du 19e siècle. Mais oui, oui bien sûr, a, c est, c est, on cherchait vite, à démontrer qu'elles qu étaient moins intelligentes et donc moins capables de composer. Oui. Et le seul truc qu'elles étaient capables de faire, c'était euh, le chant, parce que le chant, c'est à peu près naturel, qu'il n'y a pas d'outils à apprendre. Et, que, et encore, on ne les laissait pas toujours chanter à toutes les époques.
0: <rire> oui, oui, quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que votre livre me parle autant, c'est que moi, j'ai enfin, fait du piano comme beaucoup de, bon, je dis beaucoup, non, c'est pas forcément le cas, mais voilà, j'ai fait du piano quand j'étais jeune et, mmh. et j'ai. Absolument, eu aucune culture euh, musicale féminine, enfin c'est vraiment c'est pour ça que votre livre a, a eu l'effet d'une bombe sur moi, mmh. euh, mais c'est vrai que quelque chose qui m'a marqué aussi c'est que vous vous écrivez qu'au 19 e siècle euh, on interdit en fait aux femmes certains instruments comme bah, le, le violoncelle je crois mmh. Mmh. Euh, et certains instruments avant enfin euh, pour des connotation qui, maintenant, nous semble complètement, enfin, euh, on hallucine quand on lit ça, quoi, mais voilà, qu'on peut pas placer entre ses jambes un violoncelle parce que, vous comprenez, c'est trop oui. choquant, enfin, voilà, que, parce que c'est jugé impudique, en fait, et, et voilà, il y a, a tous ouais. ces, bah, ouais, ouais, tous ces préjugés qui, qui nous semblent vraiment fous aujourd'hui, en fait.
1: Bah, fou et en même temps aujourd'hui on continue à, à critiquer les tenues des femmes, euh, leur comportement, et si elles font ci, si elles font ça. Euh, le physique est quand même encore vachement scruté chez les femmes plus que chez les hommes. Oui, vrai. Mais à l'époque du XIXe siècle c'est incomparable, c'était vraiment euh, l'image de cette femme qui qui de toute façon doit correspondre à un canon esthétique très violent. Le corset est quand même euh, une sorte de enfin d'horreur de, de, quoi, un truc d'outil de une, une torture. Enfin c'est vraiment atroce le corset qu'on y pense. Et puis, euh, pas trop de mouvements, et puis ne pas s'épancher, et puis surtout... Enfin, voilà, c'était vraiment ce truc de, 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 de... La femme était une poupée, quoi, une poupée qui devait pas trop parler, pas trop bouger, pas trop... Donc, tout ce qui était pratique instrumentale, c'était compliqué, sauf le piano. Parce que le piano, il y avait ouais. une forme de distance avec l'instrument, on ne le prenait pas dans les bras, dans le cou, ou, ou dans la bouche, donc euh, c'était bien, il y avait une distance. Et puis, euh, voilà, c'est pas trop de mouvements, on pouvait rester bien droite, assise, comme ça. Donc, le piano, ça passait, mais les autres instruments, c'était... Euh c'était beaucoup plus compliqué, euh, c'était bizarre parce que c'était pas non plus... Alors, il y, y a certaines personnes qui ont vraiment euh, écrit des formes de, de traités un peu absurdes là-dessus et qui disent vraiment que oui, les femmes ne doivent pas jouer tel ou tel instrument, mais c'était plus euh, induit, quoi c'est quelque chose qui était vraiment insinué dans la société, donc euh, on n'allait on on pas permettre aux jeunes filles d'apprendre d'autres instruments que le piano. Donc si elles voulaient jouer d'un autre truc, on allait leur dire non, mais c'est tout en fait, c'était pas vraiment inscrit dans, dans, des, dans des lois à part euh, quand même bon, enfin si quand même les classes du conservatoire de Paris n'étaient pas clairement pas ouvertes pour les autres instruments euh, que le piano. Mais oui oui, c'est c'est vraiment euh, assez fort et ça aussi ce qui est intéressant, c'est de voir que le 19e siècle c'est pas la continuité de ce qui s'est passé avant, puisqu'avant, en fait, les femmes pouvaient jouer à peu près tous les autres instruments sans qu'on se pose de questions. Oui, il y a eu une régression très claire ah, hein, bah, grâce à notre clairement. ami Napoléon, notamment, justement, suis... le code civil <rire> et tout ça. Mais bien sûr, ouais. ça, c'est mmh. aussi hyper intéressant parce qu'on a l'impression que, que ça y est, en fait, les femmes, euh, au XXe siècle, elles peuvent enfin jouer d'autres instruments de musique et que les classes au conservatoire sont enfin ouvertes. Euh, ouais, enfin, au XVIIe et XVIIIe siècle, il n'y avait aucun souci, en fait. <rire> Donc ça, c'est vraiment les hauts et les bas qui sont assez intéressants à analyser. Ouais, non,
0: non franchement c'est dingue. Et aussi un, un, exemple, un des exemples que vous donnez euh, qui, ouais, qui m'a interpellée parce que j'en avais pas conscience, qui est un peu un exemple de ce monde conservateur, c'est les castras notamment. Mmh. Je sais pas si vous pouvez nous en dire quelques mots, mais je trouve que c'est un symbole en fait aussi euh,
1: ouais, à quel assez... point on ne voulait
0: pas que les femmes...
1: <rire> ouais. Voilà. Bah, les castras, on a tendance à imaginer que c'était pour... Euh... donc Les castras, c'est le fait de de castrer un jeune garçon avant sa puberté plutôt à l'âge de 12 ans quoi pour qu'il puisse avoir une voix euh, sa voix d'enfant sa voix aiguë mais sauf qu'après il va grandir il va se développer et donc il aura une voix aiguë mais hyper puissante donc c'est vraiment différent qu'une c'est différent de ce qu'on peut entendre aujourd'hui c'est vraiment il y a certains hommes qui chantent aiguë mais c'est pas du tout la même chose c'est encore différent et aujourd'hui oui. les castras n'existent plus le dernier merci. Euh, voilà, euh, oui merci <rire> et en fait les castras donc on a tendance à imaginer que c'était plus par choix esthétique mais en fait absolument Absolument pas. Les castras sont nés de l'interdiction faite aux femmes en Italie, surtout parce que c'était vraiment la mode de chanter dans les églises, puisque les femmes et devaient être silencieuses dans les églises, donc ni parler, ni chanter. Et à partir de là, on a décidé que ce serait bien de l'étendre aux scènes. Donc il y a beaucoup de théâtres en Italie qui ont interdit aux femmes de chanter, et ça c'est très... Euh, comment dire c'est vraiment lié à la voix de la femme, parce que la voix de la femme, c'est un danger, c'est la séduction, c'est quelque chose qui fait peur, c'est la sirène, c'est le mythe de la sirène qui chante avec sa voix qui attire pour mieux euh, tuer les marins, c'est vraiment... Oui, tout ça, c'est un imaginaire très 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 fort. Et donc ça faisait peur, les femmes qui chantaient, c'était vraiment un outil de séduction qui pouvait euh, voilà, avoir un, un effet terrible sur les hommes, donc mmh. il ne fallait surtout pas que les femmes chantent. Donc on a décidé de, bah, de faire une sorte de grande barbarie organisée, à savoir mutiler euh, plein de jeunes garçons qui n'avaient rien demandé. Mmh. Et c'est des conséquences à vie en fait, la castration c'est un corps qui change, c'est ne pas pouvoir avoir d'enfants, c'est avoir parfois des problèmes aussi même de développement musculaire, enfin c'est quand même, c'est pas rien. Et donc à partir d'une interdiction faite aux femmes de chanter, on oui, a on décidé a, de faire subir aux hommes quelque chose qu'ils ne m'ont rien demandé. Donc ouais, ça c'est quand même un exemple hallucinant du sexisme en musique.
0: Et puis qui montre aussi que c'est pour ça que pour moi, le féminisme, c'est pas un combat de femmes. C'est que on... là, c'est un exemple concret que ça a eu des conséquences sur les hommes. Donc, voilà. Clairement. Je mmh. trouve ça très, très parlant. Vous mmh. parlez aussi de, de Virgilia Woolf. Alors, ça, cet exemple m'a beaucoup touchée parce que, voilà, vous parlez d'une chambre à soi et de la problématique, euh, bah justement, d'avoir, enfin, pour les femmes, d'avoir, enfin, de ne pas avoir plutôt, mmh. euh, bah, un espace pour créer, en fait, et que ça a beaucoup participé, justement, à, bah, cette absence de possibilité d'être
1: euh, créatrice, j'ai envie de dire. Ouais, et ça c'est assez dingue sur les, tout, tous les exemples d'épouses d'eux ou de sœurs d'eux qui sont un peu euh, des, des exemples frappants en musique classique, parce que bah, déjà le titre euh, du livre Mozart était une femme, c'est une référence à, à la sœur de Mozart, qui était une claveciniste brillante, enfant prodige et et qu'on a écarté de la scène euh, à 16 ans parce qu'elle doit se préparer à son mariage. Donc euh, ça, c'est vraiment une, une, une des figures euh, dans l'ombre d'un génie. Mais les autres auxquelles je pensais beaucoup pour cette, cette, cette notion de temps, c'est euh, Clara Schumann et Alma Malheur, surtout ces deux-là. Parce que les mmh. deux, donc elles ont épousé un compositeur, et les deux, on le voit très très clairement euh, dans leurs écrits, elles ont toutes les deux tenu un journal intime. On voit à quel point... Euh, le, le temps, pour elle, ça n'existe même pas. C'est même pas une notion qui existe. Elles sont occupées avec euh, donc, Clara Schumann, avec ses huit enfants, quand même. Ouais. Euh, quand elle a du temps, elle doit encore faire des tournées en tant que pianiste, parce que c'était une immense pianiste réclamée dans toute l'Europe euh, pour rapp de rapporter de l'argent, parce que son mari ne gagne rien avec ses compositions, au début de sa vie, en tout cas. Euh, quand elle a du temps, encore, elle doit s'occuper de son mari, qui est très malade, souffrant, qui a beaucoup de problèmes et qui est assez fragile. Quand elle a du temps, euh, elle doit gérer euh, le ménage, le foyer, les tâches ménagères. Donc en fait, elle n'a jamais de temps et elle n'a même pas le temps de presque s'exercer au piano parce que quand euh, quand son mari compose, à savoir j'imagine pas mal de fois dans la journée, elle doit rester silencieuse, donc ne pas toucher au piano. Donc on voit bien qu'elle n'a aucun espace, aucun espace de disponible. Donc comment dans cette situation on peut imaginer avoir oui, une liberté de création C'est quasiment impossible euh, et pourtant, elle l'a quand même fait, mais d'ailleurs, ses œuvres, euh, souvent, elle les a composées même avant son mariage. Ça, on, on le voit, son concerto pour piano, elle le compose à 16 ans. Donc, on voit qu'elle avait cet espace et ce temps-là, et elle n'a jamais recomposé un concerto euh, par la suite. Et Alma Malheur, c'était pareil. Et ça, on le voit vraiment avec cette différence avec son ami, donc euh, son mari, <rire> Gustave Malheur, qui était un chef d'orchestre et un compositeur qui avait euh, tous les jours une promenade, qui sortait, qui allait tous les jours euh, retrouver son orchestre, discuter avec des musiciens, rencontrer des gens, voyager. En fait, il, y avait, il avait plein d'espaces déjà pour s'inspirer, pour entendre de la musique, pour euh, réfléchir à sa musique, pour imaginer. Oui, c'est ça. Pendant qu'elle, oui. euh, clairement, elle était coincée chez elle. Elle devait préparer la popote pour son mari pour que ce soit prêt à midi. Elle avait quelques cours de composition, donc elle avait un petit accès au monde extérieur. Mais absolument pas cet espace pareil pour pour penser imaginer rêver rencontrer et ensuite créer donc ouais il y il a, y a un vrai on le voit hein, on le voit très clairement celles qui ont le plus composé ce sont souvent des divorcés des veuves des des femmes qui se sont jamais mariées et ça c'est ça c'est clair
0: ah oui c'est très <rire> très parlant du coup mmh. et dans votre livre vous parlez du parcours euh... De ce que vous appelez la bénédiction. En fait, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous en parler, en fait, de ouais, de ouais du fait que l'œuvre n'est pas immédiatement un chef-d'œuvre, en fait mmh. Est-ce que vous pourriez nous parler juste de ça Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant. J'en avais pas conscience. Mmh. Et avec la lecture de votre livre, je me suis dit « Ah, mais oui, mais c'est... »
1: D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. <rire> <rire> Alors, pas toujours, mais en fait, on a quand même... Euh, on a mis des mots et des, et des termes très forts sur des compositeurs ou des œuvres en parlant de chef-d'œuvre et en parlant de génie. Ces deux, ces deux mots-là reviennent souvent pour un peu parler des mêmes Beethoven, Mozart, Bach et compagnie. Et en fait, euh, ce n'était pas toujours très très clair euh, à l'époque déjà, on le voit bien, en fait, les grands succès ne sont pas forcément les œuvres qui restent. À l'inverse, les grands échecs deviennent parfois des espèces de chefs-d'œuvre. On pense au Boléro de Ravel, qui était un, un scandale. Il y a plein de gens qui trouvaient que c'était n'importe quoi, cette musique. Et puis... Donc après, c'est un peu le côté avant-gardiste. Donc ça, c'est encore différent, mais... mais il y a quand même cette notion-là. Et en ouais. effet, on... Un chef-d'œuvre se construit, un génie se construit dans le temps. C'est parce qu'on met des mots dessus après, euh, avec euh, avec le temps et dans une dans un, à un certain moment dans l'histoire que on, quand on regarde le passé, on, on a des espèces de biais de se dire bah en fait il y avait ces génies là, ils étaient au-dessus de tout le monde et puis les autres c'était de la merde. Et ça, ça ça revient souvent dans la musique classique. Et je prends l'exemple de Bach par exemple les Bach, pendant longtemps, il a été plutôt ignoré. Il revenait parfois, mais plus pour apprendre la composition, parce qu'il y avait des canons esthétiques très précis de la musique baroque dans son œuvre, et donc on, on l'apprenait plus pour, la, pour, pour vraiment apprendre à composer ou à, jou à jouer des œuvres. Mais sa musique n'était pas du tout jouée, pas du tout écoutée, et il a fallu alors il a fallu un peu Félix Mendelssohn, mais même avant, il y avait d'ailleurs une compositrice qui avait un peu aussi repris ses œuvres. Mais il a fallu des personnes qui remettent un peu au goût du jour bac. Et puis, je pense, je prends l'exemple très frappant des suites pour violoncelle, qui était vraiment une étude, une étude du violoncelle, quoi. C'était les violoncellistes pouvaient jouer les suites, uh, suites pour violoncelle de bac, mais voilà, c'était pas, pas du tout un chef-d'œuvre comme aujourd'hui. Et ça, ça a été popularisé grâce à un enregistrement de Pablo Casals, qui est un grand violoncelliste, où là, on le fait qu'un grand violoncelliste s'empare de cette œuvre, déjà, c'était très fort. Et puis après, ça a été réutilisé au cinéma, la publicité, euh, ça a été joué par 15 millions de, de violoncellistes les plus connus comme, comme un peu partout. Donc c'est devenu un tube, c'est devenu un chef-d'œuvre. Mmh. Et aujourd'hui, on trouve que c'est au-dessus de tout. Alors qu'en fait, ça a été un peu construit, que n'importe quelle autre œuvre aurait pu vivre ce même chemin si on avait voulu le faire. Et c'est pour ça que les compositrices, oui. c'est compliqué, parce qu'on dit souvent, en tout cas moi je l'ai entendu, « Ah oui, mais il y a pas de Mozart au féminin, il a pas de Bach au féminin. » Ben oui, mais parce qu'on on leur a pas du tout donné l'opportunité mmh. de devenir mmh. euh, des, des femmes géniales, parce que leurs œuvres, elles commencent à peine à être réhabilitées, et parce que pendant longtemps, on n'a pas voulu écouter, voir, enregistrer cette musique. Donc ça prend du temps. Et peut-être qu'il faudrait encore 50, 100 ans pour qu'en fait ces femmes-là, on les appelle euh, au même titre que les hommes. Euh, certaines, en tout cas, parce que ça vaut, certaines sont des génies et, que, et certaines œuvres sont des chefs-d'œuvre. En devenir.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais c'est vrai que quand on pense, euh, voilà, au cinéma, aux publicités, il y a forcément une musique qu'on qu a tous entendue et qui a été portée au nu. Mais bon, mm. ça, ça laisse quand même une sorte d'espoir. En fait, c'est ce que j'ai retenu ah ouais aussi de votre livre, c'est que on se dit bon, bah, en fait, il su... entre guillemets, hein, je, je raccourcis bien sûr, mais il suffit que, bah, voilà, les, les artistes qui nous écoutent, j'ai envie de dire, <rire> euh, qui, voilà, qui créent, peu importe, mais voilà, qui créent, qui ont besoin de musique, se servent justement de cette musique des femmes. Mm. Euh, donc voilà, c'est un appel, hein, penser. À... <rire> <rire> utiliser la musique des femmes. Voilà, il faut la, la porter sur euh, mm. bah voilà les prochaines œuvres qui vont exister parce que c'est c'est aussi comme ça. Enfin moi j'en ai pas conscience, c'est vraiment j'ai eu un clic, déclic dans ma tête quand quand j'ai lu ça, je me suis dit mais oui mais mais oui mais c'est sûr en fait, c'est ça, c'est que si on l'utilise pas, personne ne la connaît. Enfin, si on diffuse pas, mm. forcément personne ne l'entend donc c'est enfin voilà, c'est le cercle vicieux quoi. Bien sûr. Mm. Mais bon, voilà, alors globalement euh, c'est enfin de ce que je retiens euh, de votre livre aussi, c'est que bah, globalement, les femmes bah, ont dû renoncer à leur carrière euh, alors qu'elles étaient euh, virtuoses, hein, vous le disiez, euh, étaient même connues en fait quand elles étaient enfants. Ouais. Vous écrivez euh, « Combien de Maria Anna Mozart n'ont pas pu développer leur talent ou leur art parce que femmes euh, ?» Du coup, est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être euh, voilà une histoire l'histoire de l'une d'elles et, euh, et si je peux me permettre d'orienter votre choix <rire> j'aimerais beaucoup que vous nous parliez du destin manqué de Fanny Mendelssohn parce ah, que ben voilà elle <rire> je... oui.
1: Bah, oui oui je pense à elle forcément dans les destins manqués euh, Fanny Mendelssohn c'est c'est triste c'est presque comique triste c'est vraiment euh, c'est terrible cette histoire mais mais Fanny Mendelssohn est la sœur de Félix Mendelssohn et tous les deux, il y a, a d'autres frères et sœurs, mais tous les deux, ils ont vraiment un don pour la, pour la musique et les parents le voient très très vite. Donc, euh, donc, ils misent sur leurs enfants pour jouer du piano, commencer un peu à, à composer. Et puis, euh, et puis tous les deux sont très complices. Ils s'écrivent, euh, voilà, ils, ils commentent un peu leurs œuvres respectives. Fanny commence elle aussi un peu à, à s'émanciper euh, adolescente et envoie des œuvres à, à son frère. Et puis à un moment donné où bah elle arrive un peu vers l'âge où les femmes doivent se préparer au mariage, et là le père écrit une lettre qui existe et qui est terrible à lire, et qui vraiment demande à sa fille de laisser tomber la composition, parce que c'est Félix qui va en faire son métier, et que elle, ce sera juste un divertissement, donc qu'elle arrête la composition. Donc ça c'est le première, premier avertissement. Donc euh, déjà quand ton père t'envoie ça, j'imagine que tu y penses à deux fois avant de, te, avant oui, de continuer sûr. à composer. quoi. Félix, lui, bon, il est un peu impuissant, je pense. C'est sa grande sœur. Il a pas forcément conscience de ce qui se passe. Donc il laisse un peu tomber. Et puis elle, elle va pas quand même se laisser complètement faire. Donc elle va quand même continuer à, à composer dans un cadre très privé. Pendant que lui, Félix Mendelssohn va un peu s'émanciper, va se former au métier de chef d'orchestre, va devenir compositeur. Et il accepte assez tôt euh, de publier euh, les œuvres de sa sœur, mais sous son nom à lui, pour que justement, ce soit un peu incognito par rapport au père et par rapport à, à l'interdiction euh, faite euh, de, du père. Donc, Félix Mendelssohn se voit jouer certaines de ses musiques et des musiques de sa sœur, mais tout le monde pense que c'est de lui. <rire> et ce qui se passe, et, qui, et ce qu'il raconte, c'est les correspondances hein, qui, nous, qui nous donnent oui. toutes ces infos, mais en fait, il, il, il raconte souvent, plus d'une fois, que euh, la musique de sa sœur fait euh, sensation et euh, que tout le monde applaudit, tout le monde dit que c'est génial et qu'il est obligé d'avouer que c'est pas sa musique, c'est celle de sa sœur. Donc on voit bien que quand il euh, y en a qui disent oui, mais euh, les Mozart au féminin ça va pas existé, oui, mais là il y avait clairement quelque chose. C'était pas parce que les femmes ne sont pas géniales, c'est parce que là on leur a pas permis d'exister. Mmh. Et donc elle, cette Fanny Mendelssohn, qui va se marier avec euh, un peintre euh, et donc va devenir Fanny Hensel. Elle va continuer cette vie un peu dans l'ombre, alors elle va continuer à fond dans la musique, organiser des salons, elle va être un peu chef d'orchestre, mais que dans un cadre privé. Et donc ses musiques vont exister dans un cadre privé, contrairement à son frère. Et c'est vraiment que à l'âge de 40 ans que tout à coup, elle se lance et elle décide de publier sa musique. Parce que elle est adoubée, on va dire, par Charles Gounod, un compositeur français qui qui, qui écoute sa musique et dit qu'elle a que c'est beau, et qu'il faut qu'elle publie, et qu'il faut qu'elle continue. Et donc là, on sent qu'elle est, elle est sortie, donc son père est mort. Euh, son frère, euh, bon, euh, son frère, euh, je pense que ça y est, elle est un peu un mauvaise, peu à... non <rire> Ouais, en plus, il est la mauvaise, mais donc lui, il a essayé un peu de la, de la retenir, de ne pas lui dire de... Je pense que ça, ça a dû la mmh. aussi, je pense, son frère oui. qui lui dit que la composition, il faut qu'elle arrête, parce qu'en fait, euh, je pense qu'il en a un peu marre que tout le monde euh, parle des œuvres de sa sœur et pas des siennes. Et donc là, elle est libérée de toute autorité, on va dire, paternelle, fraternelle, donc masculine. Mais il y a un autre compositeur connu qui vient lui dire que sa musique est bien. Donc, c'est un peu triste. Mais voilà, elle se sent légitimée par un autre homme. Et donc, c'est là qu'elle décide que oui, sa musique, ça vaut le coup. Elle est heureuse, elle compose. Elle euh, compose un trio, notamment cette année-là, qui est absolument merveilleux. Et après, ce qui est terrible, c'est qu'elle meurt peu de, peu de temps après euh, la création de ce trio. Et son frère, euh, dans la foulée, quelques mois après aussi. Et son frère, d'ailleurs, a des regrets parce qu'il va... Euh, un mois ou deux mois après la mort de sa sœur, dans une maison d'édition pour publier quelques œuvres de sa sœur. On ah, sent que, voilà, bah, parfois c'est hum. un événement tragique qui nous fait réaliser qu'on a un peu fait son compte toute, toute sa vie à, à ne pas estimer cette hum. musique-là.
0: Oui, d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est une des plus belles découvertes que j'ai eues de, de toutes les playlists que, dont, que vous mettez à la fin. On en reparlera juste après, mais c'est vrai que j'ai été bouleversée quand j'ai lancé... Euh, alors, le nom mince m'échappe, c'est Trio Chausson, c'est ça Ouais, ouais, ouais
1: l'enregistrement du trio chausson.
0: Ouais, quand, quand j'ai lancé ouais.
1: ça, je...
0: Oula, je me suis pris une
1: claque, quoi. je me suis dit, ah oui d'accord, ouais. comment on peut oser dire que les femmes n'ont pas de talent Ah ouais, c'est son trio pour piano, violon et violoncelle, et enregistré très, très récemment par par le trio chausson, donc euh, ça, ça devient, et ça aussi, c'est un... des musiciens euh, vraiment talentueux qui, qui s'emparent de cette musique-là, et ça, ça aide mmh. d'avoir plusieurs enregistrements aussi. Et cette musique, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Clara Schumann, qui était aussi euh, une contemporaine de Fanny Mendelssohn, entend... enfin, sait qu'elle qu écrit ce trio-là. Elle va en écrire un quasiment en même temps. Leurs trios sont presque contemporains euh, toutes les deux, parce qu'elles savent l'une et l'autre qu'elles écrivent des trios. Donc je trouve ça beau aussi de voir qu'elles avaient des liens. Oui. Et elles n'étaient mmh. pas toutes seules et complètement isolées. Pas que.
0: <rire> oui. Bon, merci beaucoup pour cette histoire parce que, voilà, moi, elle m'a particulièrement touchée. Donc, je suis très contente de la partager à tous ceux qui vont nous écouter. Oui. Euh, J'aimerais maintenant qu'on parle quand même d'un destin réussi parce que, une oui. chose est sûre, c'est que <rire> si l'histoire oubliait les femmes musiciennes, il bah, y en a quand même eu. Et pourtant, vous le disiez tout à l'heure, il hein, y en a eu tout le temps, en fait, finalement, et bien plus qu'on le pense. Oui. Et pas seulement, d'ailleurs, des musiciennes. Hein, vous le dites très bien. On s'en rend compte, en fait, dans votre livre, c'est il bah, y a aussi des chanteuses, des, des instrumentistes, oui. euh, voilà, des professeurs, des chefs d'orchestre. Mmh. Est-ce que, voilà, du coup, vous pourriez nous raconter un destin réussi, j'ai envie de dire <rire> euh...
1: <rire> Non, je pense que les destins réussis, il faut les trouver en Italie pendant la période baroque, de la musique baroque, où là, on sent que, que la, les femmes peuvent créer librement, et voire même sont presque encouragées, donc elles, elles, elles font partie des, des cours... Euh des cours royales, elles sont musiciennes professionnelles, chanteuses et compositrices, on leur fait confiance, on leur commande des œuvres, elles sont publiées au même titre que les hommes et tout, donc on sent que là, des Barbara Strozzi, des Francesca Caccini et d'autres euh, compositrices italiennes baroques, euh, on sent qu'il y, y a un espace qui se crée à ce moment-là, et après, euh, je dirais que dans les destins, ben, c'est difficile, parce qu'en fait, il y a plein de destins qui ont vraiment existé, des destins réussis comme Louis Farinck qui au XIXe siècle ne naît pas sous euh, dans l'ombre d'un mari ou d'un frère. Au contraire, son mari va vraiment la soutenir et publier sa musique et, et vraiment va être euh, important euh, pour euh, en, comme soutien. Mais Louise Faring, voilà, elle va composer des symphonies, elle va être jouée par les, les grands orchestres de l'époque, elle va être vraiment une figure du début du romantisme en France. Euh, C'est une compositrice talentueuse, tout le monde, souligne son, tout le monde euh, voilà, apprécie sa musique, les critiques sont excellentes. Elle figure parmi les grands dictionnaires de la musique à la fin du XIXe siècle, donc c'est vraiment une personnalité musicale importante à ce moment-là. Elle, elle, elle parle, enfin, elle, elle est en lien avec les, les compositeurs dont on a bien retenu les noms. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que, ouais, on ne va plus retenir son nom à elle. Et ça, c'est, ça, c'est vraiment un exemple très, très frappant ouais. d'une femme qui a eu une carrière, qui avait sa place et qui tout à coup disparaît des récits. Elle, Louise Farin, c'est vraiment tragique et en même temps. On commence à réentendre sa musique, on commence à la rejouer, et là, ça y est, son nom dans le milieu musical vraiment est, est connu. Mais dans le milieu musical, maintenant, il va falloir passer, ben, il faut qu'une petite publicité ou un film s'en empare, et puis il y a Louis Faring deviendra oui, une star. C'est tout.
0: Ouais, <rire> non, mais c'est ça le problème, en fait, c'est qu'on connaît pas les noms. Moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé. Hein, c'est qu'honnêtement, de tous les noms que vous citez, il n'y en a pas, voilà, pour être honnête, euh, la seule où vraiment je me suis dit, ah oui, tiens, j'en connais une, c'est Pauline Viardot, quoi, parce que, ouais. voilà, vu que c'était une amie de Georges Sand, vu que j'ai, euh, étudier la vie de Georges Sand, je me suis dit, ah bah tiens, ah, là, bah, oui. tiens, j'en connais une. <rire> Mais, euh, ouais, honnêtement, c'est un peu le problème, quoi. C'est qu'on mmh. n'a pas connaissance des noms, quoi. Mmh. Et à moins d'essayer de les diffuser, euh, voilà. Mmh. On... C'est tout le problème. Mmh. D'ailleurs, vous parlez de comment certaines s'y sont prises euh, pour vivre de leur passion, et je trouvais ça intéressant, parce que c'est un peu comme dans la littérature, en fait, certaines ont pris des pseudos... Euh, vous parlez aussi des, des ensembles musicaux féminins, qu'il y a eu beaucoup de, de femmes qui se sont dit « Bon, bah on va créer notre propre orchestre, » ou...
1: Enfin, mmh. voilà. Elles ont décidé mmh.
0: de prendre un peu leur destin en main, j'ai envie de dire. <rire> enfin, certaines oui, oui. ont essayé. Ah, oui,
1: mais y a... Non, mais c'est vrai, il y a... Donc là, je parlais de l'élan euh, pendant l'Italie baroque, mais il y a eu un nouvel élan, moi, enfin, un autre élan, je trouve... Euh... Au début du XXe siècle, qui est très fort avant les guerres mondiales, c'est que en fait les, les femmes créent, s'imposent au conservatoire, deviennent compositrices, deviennent chefs d'orchestre, deviennent instrumentistes aussi. Donc on, on sent qu'elles ont envie, elles se battent. C'est d'ailleurs, ça coïncide quand même avec la, la bataille, la lutte pour le droit de vote hein, ça on sent que c'est quand même des mouvements mmh. féministes qui naissent et elles se laissent plus vraiment faire et, et elles veulent faire comme les hommes et ça, ça se sent clairement en musique et là c'est vrai que ce que j'ai lu et ce qui m'attriste et en même temps euh, c'est intéressant de le lire c'est qu'en fait des concerts 100% oeuvres de compositrices sont programmés à ce moment là, on sent que il n'y a pas trop de place quand même pour les compositrices dans les programmes euh, un peu classiques euh, à, ce, à ce moment là à cette époque là donc, pour détourner encore la chose, il faut organiser par ses propres moyens d'autres concerts un peu en parallèle. Et c'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui, en tout cas depuis une dizaine d'années, des concerts 100% compositrices, des disques 100% compositrices, pour vraiment les mettre en lumière. En fait, il y a 100 ans, c'était déjà le cas. Et, et après, il y a eu un trou. Donc, euh, c'est pour ça aussi que c'est intéressant à voir. Quand je disais qu'il fallait rester vigilant, c'est ah oui, très acquis. intéressant. Mais c'est vrai que... Well, on sent qu'elles ont, elles se mettent, euh, je sais qu'en Angleterre, il y avait un, une forme de petite convention avec plusieurs compositrices qui, qui se mettaient ensemble, qui se parlaient, qui échangeaient, qui témoignaient, qui s'aidaient. Il y avait beaucoup d'entraide. Et des orchestres 100% féminins parce que euh, les orchestres, c'était des orchestres d'hommes. Ils acceptaient à la limite une harpiste parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui jouaient de la harpe. Mais le reste, c'était euh, entre hommes. Et donc, les femmes pour contourner ça et pour euh, bah, s'imposer parce que ça fait envie de devenir instrumentiste certaines et un peu partout dans le monde, enfin en tout cas il y en a jusqu'aux Etats-Unis, des femmes ont créé des orchestres 100% féminins, pas avec tous les pupitres représentés, c'était pas évident de trouver des percussionnistes ou des ou des femmes dans les cuivres à ce moment-là, mais les orchestres existaient, jouaient et étaient assez reconnus. L'Orchestre féminin de Paris, c'était un orchestre important à l'époque et on a un peu oublié que, que ça existait. En fait, ce qui est dingue, c'est que ça avait du succès en plus, c'est
0: que voilà, on a l'impression, limite, on a oublié que ça avait existé en fait, et que les, les deux guerres ont un peu effacé tout ça, on est reparti un peu à zéro, et enfin, voilà, ouais, c'est un peu tout le problème, c'est que c'est pas du tout acquis, tout hein. ça, exactement. on s'en rend bien compte <rire> dans votre livre, ouais. donc voilà, j'incite vraiment tout le monde à le lire, et euh, un, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que euh, vous suggérez à la fin de chaque chapitre, une petite playlist euh, pour nous, nous inciter, en fait, tout simplement à, à rencontrer concrètement ces musiciennes. Mmh. Et euh, je trouve ça vraiment super d'avoir fait ça.
1: <rire> bah, C'est marrant parce que j'ai pas mal hésité avec mon éditrice. Ah oui Alors, moi, j'étais assez sceptique. Je me suis dit, mais est-ce que ça va pas faire sortir le lecteur, la lectrice du récit Est-ce que. Est-ce que les gens vont vraiment env avoir envie d'écouter Et en fait, j'ai plein de retours depuis qu'il est sorti. Et comme quoi, les gens le ouais. font, en
0: fait. Il ne faut pas oublier que les gens sont flemmards et j'en fais partie. Non, mais les... <rire> et que d'avoir une petite liste, c'est bien ouais, pratique ouais, mais, quand même. mais je
1: ne pensais pas. Et franchement, les, les gens vont écouter. Et ça, je me dis, mais quelle, quelle chance et quelle, enfin, quelle joie pour moi. Parce que je, mon livre, c'était vraiment aussi pour faire... Bah, découvrir des œuvres parce que parce que c'est ma c'est le but premier en tout cas de mon travail depuis quelques années c'est que les gens écoutent plus de musique classique et découvrent que c'est cool et qu'il y a des trucs trop beaux donc mais oui. euh, vraiment quand j'entends des des gens qui font un retour et qui me disent ça ah, bah du coup écouté les playlists je me dis mais trop bien
0: ben <rire> oui oui non non vraiment franchement même si on, enfin voilà, on lit, on lit le livre, on lit, on, enfin personnellement vu que je lis le soir, j'ai pas été mettre la musique directement, mais on sait qu'il y a ce chapitre mmh. et moi ça m'est arrivé le lendemain, voilà, je, je rouvre le livre à la page en question et puis hop, je m'écoute ce que j'ai lu la veille en fait et, oh, ben, et ça mâche le travail tout simplement et je mmh. trouve c'est vraiment une bonne idée quoi. Mmh, voilà donc bah merci pour cette petite idée toute simple mais euh, qui mmh. permet bah voilà <rire> de mâcher le travail ça un grand euh, pas, et nous inciter. <rire> Pour conclure cet épisode, euh, est-ce que vous pourriez nous partager un livre Alors, on sort complètement du sujet, là, pour le coup. Peut-être que vous avez déjà un peu répondu, finalement, en, en introduction. Mais euh, euh, voilà, j'aime bien conclure euh, euh, l'interview avec le partage d'un livre. Euh, voilà, soit quelque chose qui vous a particulièrement marqué, alors que ce soit récemment hein, ou dans votre vie en général. Voilà, est-ce qu'il y a un livre que vous avez
1: l'habitude de recommander Ben on en a un tout petit peu parlé. Ouais, mais je je pense pense que... qu faut... Non, non, mais, mais, mais pas forcément moi, mais je pense que Une chambre à soi de Virginia Woolf, c'est un livre je pense que je relirai euh, presque tous les 5 ou 10 ans, parce qu'il est tellement actuel, qu'il est hyper drôle, c'est fin, c'est génial, ça nous met vraiment aussi en contexte d'une certaine époque, on peut justement à cheval, entre un 19e siècle atroce et un début d'émancipation des femmes au début du 20e. Cette, enfin, cette écrivaine est, est, est géniale. Et ce livre-là, moi, je l'ai relu et, et j'ai trouvé tellement de dimensions... Euh... Ça m'a tellement porté aussi dans mon propre, bah, ma propre envie aussi de, voilà, raconter ces récits de femmes parce que même elle, elle a absolument aucune connaissance de ce qui, de, de ces enfin, des femmes qui l'ont précédée et des femmes importantes. On sent qu'elle est dépourvue de, mais personne n'a vraiment raconté l'histoire des femmes, personne ne parle vraiment des femmes à part pour nous descendre ou nous, ou nous dire ce qu'il faut faire, quoi faire, comment faire. Donc euh, voilà, je, je, je trouve ça son texte émouvant, drôle, bien bien écrit. Ça se lit hyper facilement, c'est court, tellement percutant. Moi, c'est le c'est peut-être le livre que j'ai le plus corné dans tout. J'aime bien <rire> les livres et je l'ai plus corné dans ma lecture. Je me dit, mais c'est pas possible, ça c'est génial. Ça, <rire> ça aussi, ça aussi. Alors que il est petit et donc euh, voilà, il est. Oui. C'est une lecture essentielle. Je pense qu'il faut l'avoir lu une fois dans sa vie.
0: Ouais, je, je suis complètement d'accord. <rire> <rire> bon, dans tous les cas, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Franchement, merci beaucoup. Ben, merci pour l'invitation. C'est passionnant, parce que vraiment, je trouve qu'il est d'utilité publique. Euh, <rire> donc voilà, je, je recommande vraiment chaudement. Euh, merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. Merci Pauline. Chers auditeurs, ne partez pas tout de suite. Je vous propose de clore cet épisode avec le sublime début du final du trio chausson de Fanny Ansel Mendelssohn que j'adore. Merci beaucoup d'ailleurs au trio Chausson de m'avoir autorisé à le diffuser parce que vraiment il vous emporte, je vous laisse le savourer.